0: おはようございます。カロンです。えー、いつもお世話になってる方は大変お世話になっております。初めましての方は初めまして。えっとですね、いつもカロンとカロンということでスペースで一人語りして録音して、えそれからたまに、最近はですね、えー、っと IC レコーダーとも撮って、それを撮って出しみたいな形で YouTube にアップしてたんですけども、ちょっと今日はですね、あの違うところにいるので周りの雑音が入ってきて、途中でもう一回撮り直しっていうこともあるかもしれないのでそうなるとスペースをやってるとちょっとめんどくさいので完全に録音だけで話をしたいなというふうに思ってますあとはあのちょっといくつか資料もお出しして見せたあのお話した方が分かりやすいかなと思ってるのでこの後ちょっと資料、まあ、資料といっても簡単なそのスライドですけどもそれを作ってですね YouTube に上げておこうと思ってますので YouTube だけの話をしたいと思いますまああの全く大した話じゃないです別にスペースで話してもいいんですけどねえー、っと台風ですね、雨ですね、えーっと、皆さんとにかくご安全にしていただいて、結構雨がたくさん降ってますし、激しい雨がいきなり降ってきたりしますんでね、えー、まあ、不要不急の外出は控えてみたいな感じになるのかなと思いますけどね、予定が入ってらっしゃる方なんかは、もうくれぐれもご安全にという感じですね、えっと。さて、さてってこともないんですけども、えっと、いつからか明確にはわからないんですが、おそらく。この24時間以内ぐらいにオープンシーのですねコレクションの,あの表記出てくる情報というのが大きく変わりまして、まあ、シンプルに言うと増えてすごく便利になったなというふうに思ってますでこれをまあこれがこういう意味ですよということを説明しつつですねあの意外とその NFT を初めて初、えー、めて間もない方とかにとってはですねそれぞれの言葉の意味とか数字の意味これが多いとどうなんだ小さいとどうなんだということが分かりづらいと思うんですよね私も当初 NFT を始めた頃去年の5月ぐらいとかですか全く意味が分かりませんでした、まあ、聞いてないことない言葉ですしねで今で言えばですね最初もとにかく分からずパカパカッと、あのー、買ってみたりしたんですけど最初に買った1個、2個、3個ぐらいっていうのは、ちょっと今だったら、こういう数字見て買わなかったなという,ふうに思うこともなくはないので、まあ、買ったこともいい経験だったなとは思ってるんですけど、まあ、そういったことが分かると、うん、いや、これ買うべきじゃなかったなとか、いいと思ったのに違かったよみたいなことがあるかもしれませんので、まあ、知っておくことっていうのはとても大事だなというふうに思ってますね。私いつも申し上げるんですけどもあの知らなくてもゲームのルールを知らなくても楽しむことはできるんですよサッカーのルール知らなくてもなんかみんな見てたらなんかねボールがボーンと飛んで、すごい速い人が走ってとか、まあ、すごくシンプルですけど、っていうこともできるじゃないですか、あとは見るだけじゃなくて、やることもね、訳も分からず、どっちに行ったりいいかわからないけど、とにかくみんなとボールを追っかけっこしてるのって楽しいじゃないですか、運動にもなりますしね、ただ、そのゲームで勝とうと思うと、そのゲームのルールっていうのを知らないとなかなか難しい、あのやっぱり勝ってる人っていうのは、そのゲームを知りつく、ゲームのルールを知り尽くして、そのルールを利用するわけですからね。まあ、そういったところで、基本的な言葉の意味とか、数字の意味っていうのは、もちろん知らなくても NFT を十分楽しむことはできると思いますけども、知っておくと、あの、さらに楽しめて、うまくいくとですね、あの、確実に勝てる。何が勝ちかっていうのはちょっと置いといたとして、勝てるとは、確実にとは思いませんけど、勝てる確率が高くなるっていうふうには私は考えていますということですね。じゃあ、えっとね、実際に画面を見ながらですね、ご説明していきますね。えっと、ちょっと例として、一番有名な、えー、NFT コレクションの一つである、ボワードエイプヨットクラブの画面をちょっと見ていきます。えっと、一番上にですね、小さくあるのがですね、えっと、1 k アイテムズ。だから1、10小数点 0K アイテムズっていうのが書いてありますね。これは、このコレクションの中に NFT が何個、何枚あるかということを表しています。で、えっと、これが英語の表記なので結構日本人の方日本語話者の方にはそのあまり馴染みがなくてこの「K」というやつがですね、分かりづらいっていう声も聞くんですけど K はキロで, 1000の単位で,す,ですから10 10K というと,、えっと 1K が1000ですから 10K は1万ということになります。ですから、えっと、ここですねあの、この K が何なのかなっていうことが分かりづらいと分かりづらいので分かってないと分かりづらいので、まあ、ちょっと慣れていただくしかないかなという感じですねこのボワードエピプヨットクラブというのは1万枚の NFT のコレクションなんで 10.0K って書いてあるのはこれは1万ということですね。えー、10, 0, は、えっと、100でですすよね 1K が1000、えー、10K が1万ですから点0、小数点0、小数点 1K だと、1 0 0ごめんなさい、百ということになりますね。ですから、まあ、1万枚ありますよ、ということが示されています。でそれから、Created という欄がありますね。クリエイテッドが、これが APR2021. これはちょっと、これまた英語表記なんでわかりづらいんですけど、これは April ですね。2021年の April4 月に発売されましたよ、スタートしましたよ、ということですね。えー、それから、クリエイターフィー 2.5% というのが書いてあります。NFT というのは取引されたうちですね。例えば100円で売れたもののうち、えっと 2.5% は作った人、クリエイターが取りますよみたいな設定ができますんで、このクリエイターフィーというのがここ、ボワード・エイプ・ヨット・クラブでは 2.5% ですよということが書いてあります。これは基本的に変わることのない厳密に言うと、アイテム数が増えることもあるかもしれませんけど、あのー、個人で作ってたら。少なくとも、ボアードエピオットクラブは増えることはないので、この3つの数字っていうのは、基本的に増えることがありません。あの、特にジェネラティブのコレクションの場合ですね。個人でやってて、できたらどんどんどんどん追加していきますっていうこと時には、アイテム。ととかかかククリリエエテそれらターーフィーもですねたまに買える方もいらっしゃいますので、買えることもありますが、少なくとも、ジェネラティブコレクションという形でやっている場合には、ですねこの3つの数字は増えることがありません。この3つの数字、ですね特にそのクリエイテッドとクリエイターフィーっていうのが今までは一個一個作品見てチェックしないとこれいつできたのかなとかこれクリエイターフィーいくらなのかなっていうことが分か,り分からなかったので、えー、っとこういったところにパッと書いてあるようになったというのは本当にオープンシー、えー、まあ便利になったなという,ふうに感じがしますね、はい、でこれからですねあのすごく変動していく、えー、毎日毎日あるいは毎時間毎秒のようにですね変動していく数字についてご説明をしていきます。えっと今までも見えてた数字というのが3つ、えー、トータルボリューム、これはですね総取引量なんて英語で、えー、ごめんなさい日本語で言われていますトータルボリューム総取引量略して TV になって言いますけどねこれはオープン市場で今まで、えー、っとどれだけの取引があったかということを示しています例えばオープン市場で1つの作品が1位差で売れましたというとトータルボリューム1ですね。えーえっと、一つの作品が小さ差で売れてさらにそれが。二人差で転売されましたっていうと、1たす3ですので、えっ、ー、と、トータルボリュームが、えー、3になるということになりますね。で、ジェネラティブプロジェクトの場合ですね、最初の売り上げというのはここに乗ってきません。オープンシー上で売り出してないので。えっ、ー、と、自分たちのサイトで買ってくださいって言って、ミントサイトみたいなこと言われますけど、そこで売られた売り上げっていうのはここに入ってきません。あくまでオープンシー上でどれだけ取引があったかっていうことですね。ですから、オープンシー以外のマーケットプレイス今たくさん出てきてるんですけどもそれでやり取りされてるのもここには入ってきませんですからですねまあ、オープンシーでの取引があんまり一般的でなくなっでですね、もしかしたらどうなるか分かりませんので今はオープン C で取引するのが一般的ですけども、えー、と例えば他のマーケットプレイス例えばカロンシーみたいなことが生まれてですねやりませんけど、えー、とそこでのやり取りがめちゃめちゃあってオープンシーでは全然やり取りされてないという時にはここの数字は全然動かなくなります、まあ、今のところですねオープン C での売り上げと,、えー、と取引量というのがですね1つの目安になってますので、まあ、今はここを見てですねこれが大きければ大きいほどああすごいなビッグなプロジェクトだなというふうに見て間違いないかなというふうに思いますね。はいそれから今並んでいる数字で言うと73というのは隣に並んでますね。これがフロアプライスというものですね。フロアプライスというのは、えっと、このコレクションの中の作品のうちですね1、売り出されているもの誰かがこれ売ってもいいよいくらだったら売ってもいいよっていうことを、まあ、リスト。リストに上げるということを言いますね。リスティングしてるっていうのは売り出してる誰かが売り出してるということです。その価格のうち一番低い価格がフロアプライスです。フロアっていうのは床の意味ですから、まあ、一番底ってことですよね。えー、床であり底であるということですね。えー、これがフロアプライスというものです。ですかからもももしどなたかが私ももうどれでもいいんで、まあ、別に自分の好みの絵じゃなくてもとにかく何でもいいから、ボワードエイプヨットクラブというものの NFT が欲しいよって思った時にです、ねえっときに7 3ーサ a 出せば別にオファーをしなくてもですねあの売ってるものですからそれをパッと買えば買えるということになりますね。で、このフロアプライスというのはあのどんどんどんどん売り出されたりとかあるいはフロアプライスにあるものが売られたりとかしていくと数字は変わっていきますす、はい、そのの次がででねベストオファーというものです。これもですねうーん、最近といえば最近、えー、できた考え方でして今までというのはこの作品このボワードエイプヨットクラブの作品の中からこれが欲しいと思ったらその人に対してですねこれ食うなさいって言ってオファーを出さなきゃいけなかったわけですよね。今、えー、と一番安く出てるのの、が73イーサのもものなんだけどもこれがちょっと好きじゃないんだけどもでも自分の手元には70イーサーしかないで誰か70イーサーで売ってくれないかなじゃあ自分の好みのやつこの例えば1545番が欲しいから70イーサーってオファーを出すっていう個別のオファーしか出せなかったんですがオープン C の仕様変更によってコレクションに対してオファーを出せるようになりましたこれどういうことかっていうともうどんなものでもいいですからは何でもいいです何でもいいですからこのコレクションの中のものどれでもいいから67 .67 イーサで売ってくだとい,いうオファを出せるわけですね。それをすると、この6 7 6 7イーサに答えられるのは、このボワードイプヨットグラブ、BAYC を持っているオーナーであれば、誰でも答えることができます。あっ、い,いよ6 7 6 7イーサだったら、売っていいよということができるわけですね。これは、例えば自分でリストをして、いくらですって名をつけて待ってるよりも、あるいは、誰かオファーくださいって待ってるよりも、とても簡単ですよね。なんか、ちょっと、うん、もう BAYC を売ってお金に買いたいな、イーサに買いたいなと思った場合には、確かにフロアプライスよりは下がるけども、手軽に、はい、もう何でもいいって言われてるから、はい、じゃあ自分の売ります。6 7 6 7イーサでっていうふうに売ることができるということですね。ですから、あのー、何、これはとってもその後で説明しますけど、流動性という考え方ですね。いかに素早く e い a に変えれるかということもそのコレクションによっては重要な指標になってきますのでこのベストオファーが高いコレクションというのはですねあのとても評価に評価される場合が多いです、はい、それから今回ですね新しくオープンシ c の表記として加わった2つの数字について説明して,していきます。これはちょっとですね専門的というかまあ面白い指標で、えー、まあこのコレクションに投資をするかどうかっていう人がですね、まあ、見ると役に立つ指標ですがあまりまあそういう投資とか考えてなくてかわいい絵があったら買いたいなと思っている人にとってはそんなに役立たない指標かもしれませんけども<笑>知っておくということは大変重要になってくるだろうなと思います一つ目の指標がリステッドですねこののコレクションのうち何パーセントがリストされているか、つまり売ってもいいよというふうにオーナーが言ってるかということですね。今、えー、この BAYC のリステッド、リストされている作品というのは 7% パーセン、7% パーセントということになります。えー、1万体の 7% パーセントですから、1万かける 7% パーセントで、700枚、700作品が今売りに出ているととうことですね逆に言うとこのリステッドが低ければ低いほど持っている人がいやまだ手放したくない自分は、まあ、ガチホって言いますけどがっちりホールドしておきたいんだみたいなあ考え方になっていくということですね1、まあ、つ例を挙げますけども BAYC と同じぐらい有名なコレクションである、えー、クリプトパンクスですね、えー、ドットエの役なんですけどもクリプトパンクスはリステッドリストされてる数が 0% しかありません。つまり、誰も売ろうと思ってないということですね。まあ、オファーがあったら考えるよとか、ちょっとお金に困ったらリストするかもしれないけども、基本的にはずっと持ってたいんだっていう人が多いという、根強いというかですね、まあ、もちろんこれから価格も上がっていくと思ってるっていうところもあると思うんですが、根強い人気のコレクションだということがわかります。逆に言うとですね、あのこれが高ければ高いほど、もう売って金に変えたいなっていうふうに考えている人が多いという傾向があるということですね。はい、それからもう1つ、これちょっとめ難しいというか、あの面倒な概念なんですけども、ユニークオーナーズというパーセントで表示される指標があります、これはユニーク、固有のオーナーがどれだけいるかというところですね、例えばこの計算方法はですね、この作品、このコレクションの中にある作品を持っているウォレット数、まあえっと、1人でいくつかのウォレットを持って分散させている。えー、と大事なもんだからあーハードウォレットに入れてていつも使うウォレットに入れててあと売る用のウォレットに入れとくとかっていう人もいるので、まあ、人数には考えられないんですが基本的にはウォレットですねこの作品が入ってるウォレットが何個あるかということですね、えー、それを枚数で割ったものですね例えばですがじゃあ数字が大きいと分かりづらくなってしまうんで、えー、と作品が10枚あるとしますで、それが1枚ずつ10ウォレットが持ってるとすると1 0る、ウォレット数が10で、えー、作品数が10なので1 0る1 0で1つまり1 0 0ー1 0 0ということになりますねユニークユーザー1個しか持ってないオーナーが1個以上持ってるオーナーが 100% ですよということですね例えばじゃあこれをですね1人のウォレットが10枚全部持ってるとしましょうそうすると1割1 0かける100ですから 10% ということになりますねつまり、えー、と10分の1のオーナーしか持っていないということ、えー、10分の1作品を全部買い占めてるということになりますね例えばですがじゃあこの10枚の作品を1人2枚ずつ1ウォレット2枚ずつ5ウォレットが持っているとしましょうそれをそうすると5ウォレット割る10作品ですからえっ、ー、と 0.5100 かけて50ということになりますねこれはどういう形で見ていくかというと高ければ高いほど分散をされているバラバラな人が持っているっていう可能性が高いとということです低ければ低いほど結構複数枚持ってたりとか 100% だと1人が買い占めているという状態が高いということですね。これはですね、フロアプライスと、それから、リステッドとユニークオーナーズの関係によってですね、これから値段が上がっていくんじゃないか、あるいは下がりづらいんじゃないだろうか、場合によっては、一、えー、人がですね、いきなりバンと売り出しちゃったら、フロアプライスが下がる、いきなりガクンと下がってしまうんじゃないだろうか、というようなことがですね、考えられるというような指標になっていきます。えー、このいくつかの数字をですねどんどんどんどんん相関して考えていくと、まあ、あの値段が上がりやすいもちろん確実に言えることではないんですけども上がりやすいんじゃないだろうかとかですね下が,り下がってしまいやすいんじゃないだろうかとかなかなかその硬いんじゃないかなということが考えられるものですね。まあ、このののの裏にいるのは人間なので人間間なでで心理としてですね例えばフロアプライスが高くてベストオファーもフロアプライスに近いくらい高いってなると俗に言う損切りがしやすいですよね仮に今 BAYC で言うと73イーサで買ったとしてんちょっと急遽イーサが必要になったな早く売らなきゃいけないってなった時にベストオファー 67.67 .67 ですから損はざっくりですね5イーサに済むわけですよこれがえっとフロアプライスが仮んですけど73イーサで、えー、ベストオファーが10とかだったらですね、えー、急に売らなきゃいけないもう手間なく売りたい処分したいってなったとしたらいきなり獣医者でしか売れない可能性が高くなってしまうわけでこれはリスクがあるなという形になってきますね、はいまあ、それでも気に入ったら買えばいいと思いますけどあるいは、えっと、リステッドが 7% でユニークオーナーズが非常に高い数字誰かがあすごく多く買い占めてるとするとフロアプライスがどんどん上がっていって人気になったとしたらその誰かさんがですねすごく例えばあいくつでしょうね5000枚とか持ってる人がですねああじゃあ5000枚全部バーって売りに出しちゃおうとしかもフロアプライス73なんだからまあ72でいいやってなるとですねガクッと価格が下がっていく可能性はありますよね。まあ73を72だったらいいんですけど、まあ5000枚持ってる人がですね、まあどうせタダで、タダみたいな価格で仕入れたんだし、ホワイトリストとかでね、えー、もういいよ、73もいらないよ、10でいいよってなったらですね、5000枚がいきなり七0五0 0枚がいきなり、で10位差で売り出されることになるといきなりフロアプライスがガクンと下がってしまうそれに向けてですね当然ベストオファーも下がってしまうので今持っている人が売れなくなってしまう、まあ、これはちょっとリスクだなとうう考える人もいるかもしれない、えー、投資をする方々というのはですねこういうような数字、まあ、他にももっともっとたくさんの指標があるわけなんですよね。えっと、例えばダイヤモンドハンズというですね、えー、ミントされてから一度も手放してない人が何人いるなのかとかですね、ペーパーハンズ率というですね、買った価格よりも安く売り出して、売って処分してしまった人が何パーセントいるだろうかみたいなものを見ながらですね、えー、まあ、日々トレードを NFT トレードをしている人たちはやってるわけですよね私は本当にあのそういったものを見てたらまあ、本業というか仕事ができなくなるぐらいになってしまうのでなかなかそこまでは見れてないですけどもまあ、オープンシーがですねこういったようなあのいくつかの指標をまあ、今までこういったものは専用のサイト見に行くだとかあるいは自分でポチポチ電卓って計算をしたりとかっていうことをやらなきゃいけなかったんですがこういったようなことがですねパッとオープン紙のコレクションを見れば分かりやすくなったということはですね、まあ、少なくとも買う側、えー、コレクターあるいは場合によっては投機トレーダーにとってはですね大変まあまあないよりは便利、まあ、あるからもうオープンシーズンありがとうっていうものでもないと思いますけども便利になったなというふうに思いますね。そしてもう一つこれはコレクタートレーダー側だけではなくてクリエーターあるいはプロジェクト運営者にとってもですねあのこういった指標を見て、えー、買う人がどういうような判断をするだろうかとかじゃあこの指標を動かすためには。どういうような施策を打っていけばいいだろうかということがですね、わかりやすくなったということで,ですね。もちろんそのコレクション運営というのは本当に難しいことですけども、まあその一助になるんじゃないかなというふうに思っているところですね。あとはとにかくその新しく始める方も、せめてですね、トータルボリュームとフロアプライスぐらいは、まあ意識して意味が分かってやっていくというとですね、えっといいと思います。何にいいかというとですね、えっとまず、詐欺を見極める、偽のコレクションを見極める一番簡単な指標になります。えー、このあたりっていうのはスマートコントラクトに書き込まれてて、誰も嘘がつけないんですね。ここをいじるっていうことは、本当に買ったりとか、本当に売ったりとかしないと変えることができないんですよ。本当に ESA ーーを動かしたりとかしないとですね。例えば、ワードエイプヨットクラブの JPEG 画像をですね、全部ダウンロードして、1万枚のコレクション作るっていうことは、やろうと思えばできなくはありません。でもトータルボリューム 664K ですから1000万10万66万4 0 0 0サのトータルボリュームを出すためには66万4000回の66万4 0 0 0サ分の取引が行われてないとここに表示されないんですね名前も変えれますしディスクリプション説明もも変えれますし画像もそのまますし画像そのできるとでフロアプライスだって自分で 73ESA ーーって言えばいいだけなんでそれが売れたかどうかっていうのは別に関係ないんだけどもトータルボリュームだけはこれを偽装するのは当然。大変に難しいいと思いますですからあ、これがなんかボード・エピオット・クラブという有名なコレクションかと思ってパッて見たときにです、ね、あこれに、偽物じゃないかトータルボリュームが1しかないよとかですねそういったところで非常に簡単なその詐欺の見分け方になりますので、まあ、始めたばかりの方もですね少なくともこの、うん、トータルボリュームそれからフロアプライスぐらいの概念ですとかあそういった数字を見るっていうのはですね自己防衛の1つになっていくんじゃないかなという,ふうに思います。はい、ということで、えー、と9月20日9時26分にですね、えー、とオープン C が何時間か前にですね、表記を変えましたのでその説明、えー、その変えましたよということの報告とそれぞれの,その数字の指標の、まあ、見方とまではいきませんけどもそういった指標の意味なんかをですね、説明をさせていただきました、えー、と YouTube ではですね、画像ですとかそういったものも極力つけて見やすくしたいというふうに思ってますのでぜひご覧いただければと思います、まあ今しゃべっしゃ喋ってるのを聞いていただいている方は YouTube で見ているのでもお分かりかと思いますが、はいえー、そういったところで、えー、大体以上ですね台風も近づいてきておりますので皆さんくれぐれもご安全に、えー、お過ごしください。いいやー NFT って本当に楽しいですねということでではまた良い一日を。